0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。前几日出差去酒店的路上，接到了酒店打来的电话。您多次入住我们酒店，想听听您对我们酒店的反馈。我说挺好的。我经常接到类似的电话，以我多年接到这类电话的经验呢，一般。他接下来会说呀，感谢您的反馈。随后您还会收到我们的一封邮件，麻烦您打十分好评。不过我一般都是退房后才会收到这样的电话，入住前接到还是第一次，我有些好奇。果然，他接下来并没有让我给酒店打好评，而是说：“好的，我注意到您之前订的酒店都是网上订的，网上贵，您加我微信，以后直接找我们酒店订便宜。”好嘛，原来不是要好评。而是要把我发展为他的私域用户，我相信这样的事在我们每个人身上都有重复上演着。商场购物加个微信打折，买斤水果加个微信也便宜，陪孩子上课更要加个微信了。为什么什么都要给我们加微信呢？为什么他们都要把我们发展成他们的私域用户呢？好像哪哪都在对你说，开始做私域吧。为什么呢？今天呢，我们就来聊一聊这个话题，希望呢对你有所启发。在聊这个话题之前，首先我们要理解什么是私域用户。所谓私域用户，就是你直接拥有的可重复、低成本甚至免费触达的用户。为什么这么说呢？让我们从公域用户说起。比如线上各种平台、线下各大商场、沿街商铺，每天都会有用户访问进入，这些不属于你的用户，都是公域用户。而你要想在公寓获得这些用户，那么你就不得不付一定的流量费用。什么意思呢？线上开店，你要卖广告位，付平台佣金，这些钱本质上就是你从公寓、从这些平台里买流量的费用。线下开店，地段租金本质上就是你从公寓、从商场商圈里购买流量的费用。而且这种流量就像自来水，付费才有，不付费水就停。可如果你把这些购买过你商品的用户，都加入到你的企业微信上，那么这八千用户，那可能就是你的私域用户了。你把产品推荐给这些用户时，你就不用再付流量费用，而且可以重复推荐。这就是私域用户，是品牌直接拥有的、可重复、低成本甚至免费触达的用户。就以我们大佬在线为例，我们现在已经拥有一百三十多万的听友，这一百三十多万听友就是我们的私域用户。是我们从整个知识付费平台上的公寓用户池里，通过持续不断的输出商业洞察、管理案例、职场进阶等相关内容，聚集到我们这里来的。为什么我们坚持只做商业洞察、管理案例、职场进阶的内容呢？因为我们要免费的、可重复触达这部分中国的高价值人群。只有企业家和创业者才喜欢读商业洞察，只有企业高管、核心管理层才喜欢读管理案例，只有上进的年轻人。才喜欢读职场进阶。我们坚持数年如一日的，只做这三方面的原创内容，就是希望呢，把这些人聚集起来，形成一种规模化触达中国稀缺的高价值人群的能力。在过去呢，想要触达这个人群，可能需要面对九百万或者是九千万公寓用户的广播池，成本呢非常高。但今天呢，我们用持续的高品质的商业内容的输出，把这些人呢，从九千多万人中挑选出来，帮助品牌商形成了更低成本的触达。这个时候呢，有同学可能会问：既然私域用户这么有价值，那么为什么很多商家前几年不做私域，现在才开始做呢？因为前几年对企业来说呀，从公寓购买流量更划算，而建立私域用户池却需要一定的投入。什么意思呢？比如专职的私域运营、内容等等这些人工成本，这些都是企业要初期投入进去的。而且这些成本本质是固定成本，就是无论你有多少私域用户，你都要投入同样多的成本。假设做一个微信公众号，每年投入的固定成本是一百万，无论是服务十个、一百个，还是一万个用户，固定成本都是不变的。很多老板一算，这获得一个用户要上千元啊，贵。而同时在公寓里获得流量成本对你来说也不贵，可能只有几元、几十元，很划算。于是，在这个时期，很多人自然就选择了从公寓直接购买流量，而不是花很高的固定成本自建私域。尤其是互联网、移动互联网刚刚兴起的时候，因为购买流量的商家不多，所以线上比线下的流量便宜很多。这个时期呢，我们就叫做公寓红利期。只要有红利，就一定会吸引大量的人加入。而一旦大量的人开始在公寓用户池中抢夺流量。那么势必会推高公寓流量的价格。我这里有张图，是 CCID《新京报》做的一张数据统计。我们可以看到，互联网公司的获客成本已经从2010年的 37.2 元，上涨到2019年的 486.7 元，九年上涨了十多倍。企业买不起流量了，太贵了。可没有流量就没有交易，怎么办呢？这个时候你会发现。那些提早就开始做私域的企业却活得越来越好，比如说，在二零二零年参加腾讯生态大会时，采访了三家企业，分别是宝龙、名志、泸州老窖。腾讯为什么邀请这三家企业呢？那是因为在二零二零年，即使在疫情之下，三家企业的数据都不错。我问他们是怎么做到的？难道有什么点石成金、扭转乾坤的方法吗？时任宝龙集团的联系总裁陈德利说呀。宝龙在过去两到三年一直在运营自己的 APP， 勤勤恳恳地把线下用户迁移到了 APP 里，大概有百万以上的规模吧。突然遭到疫情，线下零售受到了重创，只好在微信小程序里做直播带货。宝龙集团把这个巨大的用户中台开放给了微信小程序，没想到的是，直播销量居然比线下实体商业平池的销量高出了七倍。我听完以后呢，略显失望。没有什么点金之手，原来是过去两到三年的勤奋耕耘，把线下用户引流到了 A P P 上的结果。再说凌志集团，它的智慧零售业务负责人牟南希说呀：“凌志在线下有几千家门店，通过加微信的方式，积蓄了几百万的微信和企业微信的私域用户，所以在疫情期间，凌志组织了成百上千场的直播，生意不降反升。天哪！”几百万微信和企业用户的连接，你们是怎么一下子聚到这么多用户的？某南西说呀，不是一下子，是连续几年勤勤恳恳的不断耕耘，而且是深耕，通过提前一年、两年甚至三年时间做好组织架构、产品技术的铺垫，他才能在我们迫切需要时有一个好的爆发。最后说泸州老窖，泸州老窖 CIO 宋王辉说呀，我们几年前就开始推进了一物一码的建设，瓶香。盒钙以及物流无码关联，这不仅解决了渠道穿货问题、产品溯源问题，还用各种活动来激发用户扫码加入会员。现在这个会员数已经是个庞大的数字了。在疫情期间，我们很好地使用了会员体系，触达率、复购率、连带率都有很大的提升。原来如此，这三家企业每一个都不是力挽狂澜、扭转乾坤的故事，他们现在的成功都得益于他们长期经营的私域用户。享受了私域流量的红利，所以啊，他们逆势上涨的原因不是因为在疫情期间突然做了什么，而是因为在疫情之前很长一段时间，他们一直在做什么？不是他们找到了什么窍门，有了什么捷径，可以便宜的拿到公域流量，而他们在公域流量成本还比较低的情况下，开始默默耕耘，长期且认真的做私域投入，最终才有了如今在私域产出阶段享受的硕果累累。这个时期我们叫私域红利期。就像公益红利一样，随着时间的推移，当越来越多的人意识到私域的价值，都开始投入人员、资金，开始自建私域。但是，当大量的企业都有自己的私域的时候呢，那么这个红利也就算过去了。这个时候，私域流量成本和公益流量成本就会越来越接近。为什么呢？因为太多的企业开始做私域了、啊，消费者每天都被这些统一的私域话术、运营手段反反复复的轰炸着，开始变得麻木。私域流量成本就会上升，与此同时啊，因为大家都做私域，在公寓里的竞争变得少了，那么公寓流量的价格呢也会降低，这一升一降，最终私域流量成本和公寓流量成本就会变成一个此消彼长的一个麻花线样子，在一个总体均衡区间上下里波动。这个时候，整个公寓私域流量就进入了全域红利期。好，我们来小结一下，无疑我们现在所处的时期是私域红利期，所以。现在才会有很多企业都开始自建私域，那么，这个私域红利期有多久呢？我都难预测，差不多一年的时间，因为很多企业自建私域都需要个过程，都需要经历一段投入期，过了投入期才能进入私域收获期。最后啊，回到最开始，那位酒店员工想发展网媒私域用户的故事，我听到对方说加他微信订酒店更便宜之后，后来怎么了？后来我说很抱歉。酒店不是我订的，他一愣，说：“真幸福，不用自己订酒店。”那您加我玩微信，把我推给他吧。我说：“帮我订酒店的人我不认识。”他顿住了，业务还不熟练，找住店人是不对的，应该找订房人。他只好说：“谢谢。”然后挂了。挺不容易的，你看，每个行业都在建私域用户池，虽然他还没有成熟掌握方法，有点笨拙，但是。自检私欲，确实势在必行。祝早日熟练。好，感谢您的收听，咱们明天见。